0: Les podcasts du Collège de France, droit. Alors, cette semaine, nous allons aborder la troisième et dernière partie de ce cours. Après les dangers pour les personnes et les transformations du contrôle social, après les dangers pour les États et les mutations de l'État de droit, nous en arrivons aux dangers pour la planète et aux fluctuations de l'ordre mondial. Je pensais, en réfléchissant sur ce, cette troisième partie, les enchaînements sont quelquefois curieux, car l'an dernier, certains d'entre vous l'ont suivi, nous avons tenu un séminaire interdisciplinaire sur les typologies du terrorisme, avec Henri Laurence, et nous avions conclu ce séminaire sur une double interrogation qui, d'une certaine manière, mais je m'en aperçois après coup, annonçait déjà la question, danger pour la planète et fluctuation de l'ordre mondial. Alors en effet, du point de vue historique, Henri Laurence s'est interrogé en disant « Mais au fond, l'impact des événements du 11 septembre 2001 est considérable aujourd'hui, mais il n'est pas du tout sûr, et là il raisonnait en historien, que dans 50 ans, ces événements auront la même importance. Au regard de questions plus vitales pour l'humanité, et il ajoutait, l'enjeu véritable serait sans doute identifié ailleurs, par exemple dans le réchauffement de la planète ou dans le changement climatique. Alors il me semble qu'en choisissant cet exemple, pas tout à fait au hasard, il refusait implicitement de limiter l'histoire au seul danger interhumain. Au fond, ces dangers qu'on connaît depuis l'Antiquité, c'est la célèbre formule de Plaute, qui sera reprise par Hobbes et bien d'autres, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, et nous, nous en avons reparlé sous l'angle de ce que j'appelais l'anthropologie guerrière. Mais au fond, là, Henri Laurence, en historien, perçoit que la guerre a changé de visage. Il dit, on ne sait plus à qui la déclarer, à qui la faire, quel ennemi désigner et comment la terminer, cette guerre Et il suggérait que de nouveaux dangers pourraient venir des interactions entre l'homme et l'environnement. Car au fond, s'il reste parfois menaçant pour l'homme, l'environnement est menacé aussi par lui. Même les catastrophes dites naturelles, le tsunami en Indonésie, l'ouragan, Katarina aux États-Unis, sont sans doute intensifié par des facteurs d'origine humaine. Alors, de mon côté, dans ce séminaire où j'intervenais comme juriste, je m'étais demandé s'il ne faudrait pas un jour considérer le concept même de terrorisme comme un concept de transition voué à disparaître car marqué par les fluctuations précisément entre deux visions de l'ordre international, apparemment contradictoires et pourtant superposées, qui sont d'un côté l'ordre traditionnel, dit Westphalien, l'ordre interétatique, souverainiste, de l'autre, de l'autre un ordre mondial à vocation supraétatique, universaliste donc, qui émerge lentement depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, qu'il s'agisse de dangers nés de conflits entre humains ou liés à des interactions homme environnement c'est bien l'ordre mondial qui se trouve perturbé. Bien sûr, le monde a toujours été hanté par les catastrophes naturelles, puis technologiques, mais leur soudaineté n'est plus l'élément déterminant. Il y a des catastrophes lentes maintenant comme le virus du sida ou le changement climatique, dès lors que l'ampleur s'étend dans l'espace à l'échelle de la planète. Alors au fond, la nouveauté, c'est cette globalisation des dangers qui conduit à élargir l'objectif de sécurité mondiale, bien au-delà de l'évitement d'une guerre totale entre États, qui était l'objectif traditionnel. Si on relit le rapport que j'ai déjà cité plusieurs fois qui a été fait à la demande du secrétaire général de l'ONU en 2004 par le groupe à haut niveau sur les menaces, les défis et les changements, le rapport s'appelle « Un monde plus sûr, notre affaire à tous », il évoque dans un inventaire des menaces le terrorisme, les armes de destruction massive, mais aussi la pauvreté, la sécurité environnementale et sanitaire, et il insiste surtout sur le phénomène d'interdépendance accrue. Il prend un exemple, la sécurité du pays le plus riche peut dépendre de l'aptitude du pays le plus pauvre à contenir une maladie nouvelle. Alors Cette interdépendance face à des dangers aussi différents que ce que j'ai énuméré, terrorisme, changement climatique, maladie épidémique, c'est un phénomène qui semble avoir un double effet de déstructurer l'ordre international dans l'espace parce que, d'une certaine manière, cela efface les frontières. La lutte contre le terrorisme global, on en verra des exemples, appelle des réponses globales. Et puis, un effet de déstabilisation dans le temps. Parce que ces dangers, une partie de ces dangers, ont des effets dans la longue durée. Le changement climatique concerne notre génération, mais les générations suivantes, les générations futures. Ce qui fait qu'on arrive à une confusion des repères dans l'espace et dans le temps. Et c'est cette confusion des repères qui mène aux fluctuations de l'ordre mondial. Au fond, l'ordre mondial hésite, oscille, entre un souverainisme qui postule l'organisation interétatique, mais qui semble débordé au sens propre du terme, et puis un universalisme de type supranational, qui lui est contesté. Il est contesté pour son impuissance, et paradoxalement, il est contesté aussi pour sa surpuissance dans la mesure où elle a des dérives de type impérialiste ou hégémonique. Donc au bout de ces développements qui vont nous nous occuper pendant deux heures de cours, il faudra se demander comment, par-delà ces fluctuations, adapter l'ordre mondial au danger globalisé, sans pour autant... Je dirais globaliser la sécurité comme simple stratagème de marketing. J'emprunte la formule à David Fiedler dans son article sur la revue de la Croix-Rouge. Éviter de globaliser la sécurité comme stratagème de marketing au détriment des libertés. Alors Pour aujourd'hui, nous nous limiterons, c'est déjà une affaire complexe, à observer... La confusion des repères dans l'espace et dans le temps. Et alors je réserve le, les fluctuations universalisme-souverainisme pour la semaine prochaine. Confusion des repères dans l'espace et dans le temps, pourquoi Bien Parce que traditionnellement, le droit est identifié à l'État, donc il est situé ici et maintenant. Donc l'idée même d'un ordre international organisant les relations entre États, entre des États souverains, bien sûr, cela suppose un repérage dans l'espace et dans le temps. Et je dirais même que l'espace, c'est un repère absolument essentiel en droit international. Le droit étatique est situé sur un territoire, il est borné par ses frontières, et sa souveraineté s'applique dans ce cadre territorial, c'est le principe de territorialité qui prédomine, même s'il n'exclut pas certaines formes d'extraterritorialité en concurrence avec d'autres États. Donc on a besoin d'une stricte délimitation de l'espace national, y compris quand il y a extension fictive à la mer dite territoriale ou à l'espace aérien, alors que la globalisation des dangers rend dérisoire, dans certains cas, une réponse limitée au territoire d'un État. La globalisation des dangers, elle paraît remettre en cause cette notion même de frontière. Mais il y a l'autre aspect de la souveraineté, ce sont les limites dans le temps. Si on prend les manuels d'introduction générale à l'étude du droit, en général, on nous dit le droit National, c'est l'ensemble des règles en vigueur dans un État donné à une époque donnée. Et puis, il y a certains dispositifs qui sont quelquefois plus explicites. Vous savez que j'ai pas mal travaillé avec des collègues sur la Chine. Dans l'ancien droit chinois, le compute du temps était soumis au cycle dynastique, et chaque grande dynastie promulguait un nouveau code. Et même dans la Chine d'aujourd'hui, d'ailleurs, on constate que chaque dirigeant imprime sa marque à la constitution. Vous avez des des strates, comme des strates géologiques, il y a la pensée Mao Tse-tung, il y a la pensée Deng Xiaoping, Jiang Zemin, etc. La délimitation temporelle est très présente. Alors en France, France, c'est intéressant, ce sont les révolutionnaires qui ont été le plus loin. Au nom de la souveraineté du peuple, en 1791, l'assemblée constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer la Constitution. Et cette idée va être explicitée en 1793 dans la déclaration qui, ne sera jamais entrée en, qui, qui n'entrera jamais en vigueur, la Déclaration des droits de l'homme 1793. L'idée sera explicitée par Condorcet sous une formule très frappante. Un peuple a toujours le droit de revoir, de déformer et de changer la Constitution. Et il ajoute une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. » Et c'est quelque chose, c'est une idée qu'on retrouve dans les papiers de Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, entre 1801 et 1809, quand il écrit en vertu du droit naturel, « Une génération est à une autre ce qu'une nation indépendante est à une autre. » Alors c'est cette vision-là, qui continue à inspirer nos systèmes de droit, au fond, la théorie du sujet de droit, elle est pensée dès l'origine pour les hommes actuellement vivants, d'où la difficulté à intégrer les générations futures. Je vous ai mis dans l'affiche la référence à une thèse toute récente sur le, les générations futures et le droit privé, dans laquelle l'auteur Émilie Sébillot considère qu'il devient nécessaire maintenant, face aux dangers à effet lointain, créée par les nouvelles technologies notamment, de renoncer au paradigme qui fonde les obligations juridiques sur la réciprocité. Afin, dit-elle, de sauvegarder l'intégrité de l'espèce humaine, elle propose un nouveau paradigme qu'elle appelle l'asymétrie juridique et qui permettrait, selon elle, d'intégrer le risque futur probable ou potentiel que courent les générations futures. Alors, bien sûr, c'est... C'est une réflexion qui mérite d'être approfondie parce que cette asymétrie qu'elle destine à mieux prendre en compte les intérêts des générations futures et du vivant non humain, les animaux, la nature, pourrait contribuer à légitimer par transposition du principe de précaution les pratiques dont nous avons parlé au début de ce cours, les pratiques de déshumanisation du droit pénal par transfert de la culpabilité à la dangerosité, les pratiques de radicalisation du contrôle social. Donc, attention, tout se tient d'une certaine manière. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin, mais je voudrais, pour illustrer cette confusion dans l'espace et dans le temps, commencer par un bref inventaire qui sera évidemment incomplet, des dangers planétaires et puis voir ensuite comment ces dangers entraînent. Est-ce que c'est un motif ou est-ce que c'est parfois un prétexte Une confusion, en tout cas, dans un espace sans frontières, la sécurité se trouve déterritorialisée, et confusion d'un temps sans limite où la sécurité s'organise de façon anticipée. Alors, en ce qui concerne les dangers planétaires, même incomplet, tout inventaire doit te dire compte de l'extrême diversité de ces dangers, qu'on peut essayer de cerner à travers leur origine ou leurs effets. Or, Quant à l'origine, je ne vais pas vous refaire la longue liste des catastrophes naturelles. Elle a d'ailleurs été tout récemment donnée en document de travail à Limoges, ou la semaine dernière très exactement, il y avait un colloque sur les catastrophes écologiques et le droit, avec précisément un inventaire alors beaucoup plus exhaustif que le mien, commençant par les catastrophes naturelles, épidémies, inondations, tremblements de terre, éruption de volcans, cyclones, changements climatiques, etc., et puis les catastrophes technologiques, alors là encore, il y a un inventaire très, très long et complexe, accidents industriels comme à Seveso, nucléaires comme à Tchernobyl, marées noires, naufrages de la Mococadise et d'autres. Alors comment essayer de classer cela Je pense à l'ouvrage qu'avait publié peu après le 11 septembre 2001 Jean-Pierre Dupuis, qui s'appelle « Pour un catastrophisme éclairé », Il l'avait publié au lendemain des attentats du 11 septembre, mais au lendemain aussi de l'explosion de l'usine chimique AZF de Toulouse, qui est actuellement, vous le savez, en cours de jugement. Et Il avait souligné déjà le lien entre ce qu'il appelait, je trouve cette terminologie assez éclairante, les catastrophes de la puissance, on pourrait même dire de la surpuissance, et les catastrophes de la violence, terrorisme, violence, en revanche, l'explosion de l'usine qu'à la catastrophe de la puissance ou de la surpuissance. Alors, il me semble que cette dialectique de la violence et de la puissance, on la retrouve quand on passe des catastrophes proprement dites, qui sont marquées par leur ampleur, leur gravité, mais aussi leur soudaineté, à des catastrophes dites lentes, et plus largement à ce que j'appelle les dangers planétaires ou les dangers globalisés, parce qu'ils sont précisément d'échelle planétaire. Alors, puissance. Mais la puissance actuelle des moyens technologiques donne à certains des dangers créés par interaction entre l'homme et la nature une portée illimitée dans l'espace comme dans le temps. Les exemples ne manquent pas. Le changement climatique, j'en ai déjà parlé. Plus récemment, on a commencé à parler des dangers qui viennent de l'accumulation dans le ciel des débris de satellites, avec la collision récente, et je vous ai donné quelques références sur une réflexion qui s'amorce en la matière, parce qu'avec ce type de danger, c'est l'ensemble du vivant, humain et non humain, présent et à venir, qui se trouverait menacé. Et puis, il faut constater que le changement climatique est un danger global, par excellence, est aussi la source de nouveaux conflits, qu'il s'agisse des ressources en eau potable, là aussi on en parle beaucoup ces derniers temps, en nourriture, des risques de tornades et d'inondations, ces changements climatiques commencent déjà à contraindre à l'immigration des personnes, des familles ou même des populations. On commence à parler des réfugiés climatiques et plus largement, des personnes déplacées environnementaux, des déplacés environnementaux, concept plus large. En revanche, les dangers d'origine humaine ou interhumaine, enfin ceux qui relèvent de la violence, l'homme danger pour l'homme, je dirais, sont pendant longtemps restés localisés au plan national. Alors il y avait un, une exception célèbre. Que je rappelle parce qu'elle finalement elle garde une actualité, c'est le fameux crime de piraterie. La piraterie, c'est l'un des plus vieux exemples de crime qui est conçu dans sa définition même en dehors de toute frontière étatique. Alors la mer est chose commune, res communis, et donc dès le XVIe siècle, le pirate est perçu comme l'ennemi du genre humain, hostis humani generis. En fait, c'est la plus ancienne application du principe de compétence universelle qui habilite chaque État à poursuivre, arrêter, juger, punir tout pirate saisi en haute mer, quelle que soit sa nationalité. Si le pirate intervient dans les eaux territoriales d'un État, il est poursuivi simplement pour vol à main armée et il relève de la compétence territoriale de l'État. Mais la piraterie en Haute-Mer est un crime international et il y a une convention de 1982, Montego Bay qui, qui définit ce crime. Bien qu'il soit d'origine ancienne, il n'a pas disparu. Il est même au cœur de la globalisation des dangers. Au cours des derniers mois, le Conseil de sécurité de l'ONU a été saisi du problème de la piraterie en Somalie. Il a adopté six résolutions, la dernière est de décembre 2008, il autorise les États à réprimer les actes commis, y compris dans les eaux territoriales somaliennes. Et Il y a plusieurs pays, notamment la Chine, qui ont un mandat d'un an pour contrer la piraterie dans la région. C'est pour la Chine, c'est une première depuis les expéditions, il y a plus de 600 ans, du célèbre amiral Zheng He. Et Voilà maintenant les marins ou les amiraux chinois repartis euh, sur mer pour contrer la piraterie. Alors, il y a même eu un incident en janvier dernier dans le golfe d'Aden quand des pirates somaliens ont pris le contrôle d'un navire gazier allemand. Ce qui fait que les pays euh, riverains ont signé un code de conduite pour lutter contre ce type de piraterie. Et c'est un accord régional qui devrait faciliter donc des opérations en commun donc hors des frontières nationales, bien sûr. Mais la piraterie n'est pas limitée à telle ou telle région, et c'est tout à fait intéressant de voir qu'il existe un projet qui vient d'être transmis à la US Air Force sur la dimension maritime de la sécurité internationale, le terrorisme, la piraterie et les défis pour les États-Unis. C'est-à-dire que la piraterie et rapprocher d'autres infractions plus actuelles, comme le terrorisme. Et ce rapport recommande la ratification par les États-Unis de la Convention de Montango B sur la piraterie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ils attachent tellement d'importance à la piraterie aujourd'hui, en 2009. Parce que les dangers concernent non seulement les personnes et les biens, danger le plus évident, mais aussi l'environnement en cas de collision avec un pétrolier. La raison profonde de l'engagement des États-Unis, c'est la crainte d'un lien tactique, tactical nexus, avec les réseaux terroristes, et notamment un lien tactique avec le réseau djihadiste. Et il est vrai qu'avec la mobilité accrue par les nouvelles technologies de la communication, la violence s'est globalisée, pas seulement sur mer, mais aussi sur terre. On y retrouve là le terrorisme, la fabrication et le commerce d'armes, la cybercriminalité. Ce sont des préoccupations sécuritaires à l'échelle de la planète. Alors La différence entre ces, différents, ces, ces types que je viens d'énumérer, elle tient aux effets car la cybercriminalité échappe aux frontières nationales, presque par définition même, mais elle est inscrite en gros dans le temps présent. Alors que le terrorisme, et surtout la fabrication d'armes de destruction massive, concerne maintenant comme les dangers écologiques à la fois les générations présentes et les générations futures. Donc parler des effets des nouveaux dangers m'amène à commencer par la cybercriminalité, parce qu'il est évident que l'avènement d'un espace virtuel offre des possibilités d'interconnexion infinies, selon un rythme accéléré, avec des vitesses de traitement de l'information qui ne cessent d'augmenter. En soi, c'est une remise en cause de la territorialité. D'autant que les réseaux numériques sont dépourvus de centres. Comme le disait dès 2001 le spécialiste canadien Pierre Trudel, l'usager est actif, Les environnements virtuels en font un souverain. Chaque usager est un souverain, à la fois émetteur et récepteur. Et chaque information circule sans support matériel, ce qui fait que la globalisation crée là des dangers quasiment insurmontables. Comme le disait un journaliste il n'y a pas longtemps dans un article, un entretien dans le Monde, « N'importe quel bon bon informaticien, en n'importe quel point du monde, est une menace potentielle. » y compris pour les États. Et il citait plusieurs exemples. En mai 2007, un seul cyber pirate, on retrouve la piraterie sous un autre angle, a paralysé tous les services de l'Estonie en bombardant de paquets numériques l'ensemble des serveurs. Et ajoutait-il, la vitesse de propagation est fulgurante. Début 2003, quand le Verse slammer a attaqué plus de 200 000 serveurs, la planète a été infectée en 15 minutes. En 2009, la même attaque prendrait une minute. Alors qu'il s'agisse de protéger la vie privée, d'éviter la criminalité économique, de protéger la propriété intellectuelle, de lutter contre la pornographie, le racisme, la provocation à la haine ou la provocation au terrorisme, voire de véritables guerres, la cybercriminalité peut paralyser complètement un État. Elle peut paralyser le trafic aérien, dérégler le fonctionnement des usines nucléaires. Elle peut même attaquer plus directement les systèmes de commande militaire. Donc, il faut une régulation du cyberespace, mais ça veut dire une organisation de la sécurité, ce n'est pas seulement le problème de la protection des droits d'auteur, c'est une organisation de la sécurité qui n'est ni intérieure ni extérieure, mais planétaire donc sans lien avec la fonction, la notion de frontière ou de territoire. Cela dit, il n'y a pas que la cybercriminalité, c'est le jour de tous les dangers. hein. Cette ubiquité combinée à la transmission quasi instantanée de l'information par l'informatique a contribué à l'évolution du terrorisme lui-même. On dit souvent que le 11 septembre 2001, il est entré dans un nouvel âge. Ça devient un terrorisme sans racines territoriales définies, sans origines hiérarchisées et identifiables, qui utilise les moyens les plus variés pour frapper de façon aléatoire et indiscriminée des cibles elles-mêmes indéfinies et diversifiées. Là, il le problème car ce terrorisme-là échappe aux frontières dans l'espace par son implantation en réseau. Les réseaux sont dispersés à l'échelle de la planète, mais aussi par ses victimes qui sont de toute nationalité. Mais ce terrorisme-là, il échappe aussi d'une certaine façon aux limites du temps, car la dissémination des réseaux ne permet pas de négocier un accord de cesser le feu, puisqu'on ne sait pas avec qui signer l'accord. Qui peut engager qui D'autant qu'il n'y a pas d'organisation hiérarchique et il y a une sorte de renouvellement permanent des équipes. Alors Les spécialistes montrent d'ailleurs que ce renouvellement a été favorisé par l'apparition d'une politique qu'on appelle de franchisage. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation mère qui prête son label aux franchisés. Les franchisés sont de simples groupuscules D'autant plus difficile à repérer qu'ils s'inspirent de documents circulant sur Internet et qu'ils fonctionnent sans coordination centrale et parfois même sans communiquer entre eux. Ils dissimulent leur implication au sein même de leur famille. C'était le cas pour les attentats de Londres en 2005. Alors On en arrive à ce constat, Serge Sûr, sure, notamment dans la, l'article que j'ai cité, que le terrorisme post-11 septembre lance à l'ordre interétatique traditionnel un défi d'une intensité et d'une dimension nouvelle. Un défi qui est encore accru par la crainte croissante de l'emploi par des terroristes de certaines des armes de destruction massive, c'est-à-dire les armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques. Dans son ouvrage, François Heisbourg montre, d'ailleurs c'est le titre de l'ouvrage, qu'après Al-Qaïda, se prépare déjà une nouvelle génération de terroristes. Simplement, il y a un certain conformisme chez les terroristes comme chez les autres, donc ils n'ont pas encore appris à se servir de ces armes de destruction massive. Alors ces armes de destruction massive, elles sont préoccupantes en elles-mêmes, au demeurant. Alors, il y a des traités sur les armes conventionnelles, mais il y a peu d'instruments juridiques sur les armes de destruction massive. Il y a le traité de non-prolifération nucléaire, il y a les conventions sur les armes biologiques et chimiques, mais tout cela est dispersé et assez peu efficace. Il y a d'ailleurs des résolutions en cascade. Alors, il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 2004, mais qui est restée isolée, Et puis, il y a une série de résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'accumulent une cinquantaine lors de la dernière session en décembre 2008 pour essayer, mais l'accumulation est toujours mauvais signe, ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Elles s'accumulent, ces résolutions, pour essayer de restreindre la prolifération des armes classiques et nucléaires. Et Les spécialistes de la Croix-Rouge nous expliquent que dans le cas où un incident aurait lieu et où il y aurait besoin d'une action internationale, on se pose déjà la question de l'assistance aux victimes, comment porter assistance aux victimes, et puis de la protection des personnes qui apporteraient leur aide. D'autant que l'extension des effets hors des frontières nationales se combine à des effets de longue durée, si on pense notamment aux armes nucléaires ou aux biochimiques. Alors, cette espèce de tableau d'horreur, qui est un inventaire encore très incomplet, peut expliquer la tentation, face à des dangers planétaires, d'étendre les réponses sécuritaires, les étendre dans un espace sans frontières et dans un temps sans limite. Pour ce qui est de l'espace sans frontières, j'ai parlé de sécurité déterritorialisée. En effet, les divers exemples que j'ai cités de dangers planétaires illustrent la nécessité de dissocier la sécurité du territoire national. Mais en même temps, je vais raisonner sur un cas précis qui est celui du terrorisme parce qu'il montre, avec la délocalisation de la torture pratiquée par les États-Unis, et conduisant à une multilocalisation, il montre cet exemple du terrorisme qu'en l'absence d'un ordre mondial véritable, il y a des effets extrêmement pervers de la déterritorialisation de la sécurité en ce qui concerne les libertés. Alors cet exemple commence par la délocalisation. Ça, c'est pas nouveau, ça date pas du 11 septembre 2001. Dans la lutte contre le terrorisme, les États-Unis avaient depuis longtemps les moyens, c'était donner les moyens de capturer leurs cibles à l'étranger et puis de les transférer dans différents lieux de la planète. C'est au milieu des années 90, donc c'est déjà relativement ancien, qu'ils mettent en place avec la CIA un programme autorisant un retour du suspect par la force. C'était bien sûr une pratique irrégulière, la pratique dite des restitutions. Mais elle est utilisée aussi à l'occasion par les pays européens, c'est une forme d'extradition déguisée, la France l'a fait pour Barbie ou pour Carlos. On pouvait dire, à la limite, c'est une extension extraterritoriale de l'arrestation, irrégulière certes. Le problème, c'est qu'après le 11 septembre 2001, les pratiques vont se transformer par transfert des pouvoirs d'enquête et de détention à des pays étrangers, non américains, qui vont être chargés en même temps de la collecte des renseignements. C'est pour ça qu'on va parler de restitution extraordinaire Extraordinary Renditions, qui utilisent des méthodes d'interrogatoire dites proactives, aboutissant en réalité à une délocalisation de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Alors ces pratiques, elles ont d'abord été tenues secrètes sur des sites noirs ou fantômes, ghosts, black sites. Elles ont été révélées notamment en 2006 par le rapport du député suisse Dick Marty qui avait été chargé d'enquêter sur l'implication de pays membres du Conseil de l'Europe. Il a en effet présenté ce rapport devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En juin 2006. Par la suite, il y aura des commentaires nombreux, des critiques, des analyses très extrêmement précises et extrêmement critiques dans le rapport que j'ai déjà évoqué tout récemment, le rapport de 2009 de la Commission des lois de la Chambre des représentants américaines, qui conclut à la nécessité d'y mettre fin. Alors, ce que je trouve particulièrement frappant du point de vue qui nous occupe, des problèmes du repérage dans l'espace, ce sont les images qui sont utilisées par les commentateurs de ces pratiques de restitution extraordinaire. Michel Tereshenko, dans le, son livre sur la, la torture, parle de l'archipel américain de la torture. Mais de façon plus imagée, le rapport Dick Marty parle de la toile d'araignée clandestine et vous en avez, je crois, je n'ai pas vérifié l'affiche, mais vous en avez une reproduction au dos de l'affiche. Alors en effet, dans son rapport Dick-Marty, fait bien la distinction entre les sites noirs et les sites qui sont officiellement gérés par le gouvernement américain et qui sont connus, Guantanamo, Bagram en Afghanistan, Abu Ghraib en Irak. Pour ce qui est des sites noirs, il fait un travail très précis de gradation, de l'implication de chaque pays, puisque c'était l'objectif de repérer l'implication des pays du Conseil de l'Europe en particulier, mais il a fait un travail plus large, alors en fonction des points d'atterrissage autorisés à la CIA, des points d'escale, des points relais, des points d'embarquement ponctuels, ou dans certains cas, des points très fréquentés de transfert et de débarquement. Et c'est ça qui donne lieu à cette carte, qui est impressionnante et je dirais qui est d'autant plus impressionnante que d'après son estimation, elle ne représente qu'une part infime de la toile d'araignée. C'est une toute petite partie, selon lui, de la toile d'araignée. Alors, on comprend les réticences actuelles de certains pays européens sollicités pour accueillir des détenus de Guantanamo, car ils redoutent que la discussion ne relance la question de leur participation au vol secret de la CIA. En tout cas, tel quel, la toile d'araignée illustre très bien, la quasi-impossibilité, même pour une superpuissance comme les États-Unis, de lutter contre un danger global en respectant les frontières nationales. En même temps, et c'est évidemment le, le, le lien entre les deux qui nous inquiète, le rapport révèle les conséquences désastreuses de cette délocalisation pour le respect des libertés. Alors, il y a des procès qui sont en cours qui montre bien la gravité des violations. Il y a l'affaire Abu Omar, au terme de laquelle un procès criminel a été intenté en leur absence en Italie, contre 25 agents de la CIA et un colonel de l'armée de l'air américaine, pour l'enlèvement à Milan et le transfert de cette personne vers l'Égypte, où il a été, Abu Omar, torturé et finalement libéré, sans que des accusations aient été portées contre lui. Alors, actuellement, la Cour constitutionnelle italienne a commencé à procéder à des auditions, mais le gouvernement italien est très réservé, très réticent. Il a peur qu'on affaiblisse ainsi la sécurité du pays. Alors, il y a une autre affaire qui est révélatrice c'est l'affaire Maher Harar. C'est un citoyen canadien qui était mis en Syrie, victime d'une restitution extraordinaire vers la Syrie, où il a été détenu et battu pendant dix mois avant d'être finalement libéré. Tout récemment, la semaine dernière, le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et le contre-terrorisme au Comité des droits de l'homme de l'ONU en fait de cette affaire maher Harar un véritable cas d'école et la cour d'appel du second circuit est en cours de réexamen de son cas. Il y aurait une potentielle violation du droit américain. Alors, vous voyez, avec ces restitutions extraordinaires, en effet, on glisse de la délocalisation à la multilocalisation. Et ça fragilise encore plus les libertés. Encore un exemple à cet égard, c'est le cas de Binia Mohamed, qui, était un, qui est un ingénieur électri- électricien éthiopien de 30 ans, qui a été ballotté pendant presque 7 ans et on peut vraiment la parler de multilocalisation entre les États-Unis et toute une série de pays qui avaient mis à la disposition de l'administration américaine des prisons secrètes. Et finalement, il est devenu le premier détenu de l'ère Obama à être envoyé de Guantanamo, il est arrivé au Royaume-Uni début 2009. Alors l'histoire elle-même est exemplaire car il s'agit d'une personne qui s'était rendue au Pakistan et en Afghanistan au moment des tensions liées à l'intervention américaine consécutive aux attentats, et il est arrêté en 2002 à l'aéroport de Karachi. Il faut dire qu'il essayait de regagner la Grande-Bretagne avec un faux passeport. À ce moment-là, il va passer trois mois en détention au Pakistan. Il affirme avoir été torturé et interrogé par des responsables américains et britanniques. Et puis, il est remis aux autorités américaines qu'il envoie à ce moment-là au Maroc, où il passe un an. Et il dit avoir subi des tortures et notamment une mutilation sexuelle. À nouveau, il est transféré pendant cinq mois en Afghanistan en 2004. Il a été arrêté en 2002, où il aurait subi de nouvelles tortures. Puis, il est envoyé à Guantanamo. Il est détenu plus de trois ans à Guantanamo sans être présenté à la justice, sans assistance d'avocat. Et finalement... Dernière étape, mais ce n'est pas la fin de l'affaire, les juges britanniques qui l'a saisi d'un recours viennent de se voir opposer un refus d'information, non par l'administration Bush, mais par l'administration Obama, qui invoque le secret défense. Alors, si on veut revenir à un exemple plus proche de nous, à peu près à la même époque en France, nous avons eu une affaire jugé par le tribunal correctionnel avec cinq anciens détenus français de Guantanamo, que le tribunal correctionnel, en 2007, avait condamné à un an de prison ferme en appliquant l'incrimination d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Mais en février 2009, donc tout récemment, le 24 février, la Cour d'appel de Paris vient d'affirmer le jugement et de considérer que la procédure qui avait été menée dans la base militaire américaine de Guantanamo par des agents français de la DST était irrégulière. Elle était irrégulière parce que ces agents agissaient dans le cadre d'une mission de renseignement et pas de police judiciaire. Donc, annulation des procès-verbaux d'interrogatoire et relax des prévenus. Vous voyez la, la complexité même dans des affaires qui ne vont pas jusqu'à la torture, le désordre des enquêtes liées à cette déterritorialisation. Parce que les enquêtes sont menées tantôt par des équipes de policiers, tantôt par des militaires qui ne sont pas forcément bien préparés à devenir auxiliaires de justice. Et ce désordre se généralise à mesure que la globalisation des dangers rend de plus en plus difficile de distinguer les dispositifs de maintien de l'ordre police, les dispositifs de maintien de la paix, armés, et puis, sans parler, des opérations de sauvegarde de la planète, qui relèvent encore d'autres spécialités. Alors, au fond, cette confusion entre sécurité intérieure et extérieure, elle est extrêmement préoccupante, d'autant que la confusion est aggravée du fait que certains de ces dispositifs, se déploie aussi dans un temps sans limite. Il n'y a pas que l'espace sans frontières, il y a cette question du temps sans limite qui semble appeler une sécurité que j'ai nommée sécurité anticipée. Tant que le droit positif reste identifié à l'État, il peut sembler en quelque sorte intemporel, hors du temps ou si on préfère, inscrit dans un temps qui est à la fois instantané et virtuellement perpétuel. Françoise, dans son beau livre sur les temps du droit, dit au fond c'est le présent éternel. La seule parenthèse, c'est le temps de guerre, mais qui prend fin avec les traités de paix. Or, maintenant, si on regarde certains de ces dangers planétaires que j'ai évoqués, on constate qu'ils ont des effets potentiellement, certains ont des effets potentiellement illimités dans le temps. Et du coup, ils nous conduisent à diverses formes de sécurité anticipées. Anticipées de plusieurs manières. Tantôt, c'est l'instant qui se prolonge. Et on peut dire que l'urgence devient permanente, ce qui rejoint un peu le thème de la semaine dernière sur les états d'exception permanents. C'est le cas pour le terrorisme global. Mais tantôt, c'est le futur qu'on intègre au droit positif par des techniques juridiques qui vont de la prévention à la précaution et des générations présentes aux fameuses générations futures. C'est ainsi que le temps devient sans limite. Alors, cette notion d'urgence permanente, déjà effleurée à travers les états d'exception la semaine dernière, elle vient d'être admise de façon assez significative par la Cour européenne des droits de l'homme dans cette affaire A contre Royaume-Uni, jugée le 19 février dernier par la Grande Chambre, dont nous avions déjà parlé et sur laquelle je reviens, parce que cette affaire, c'est la première occasion pour la Cour de préciser sa conception du terrorisme global au regard de l'article 15, vous savez, le fameux article qui permet des dérogations aux droits de l'homme en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Jusqu'à présent, on avait interprété en doctrine cette définition comme autorisant un État à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles si la survie de la nation est en jeu, exceptionnelles mais temporaires. Or, dans l'affaire A contre le Royaume-Uni, le contexte est tout à fait différent. Vous vous souvenez peut-être, j'en ai parlé la semaine dernière, de ce contexte. Le Royaume-Uni, au lendemain du 11 septembre, considérant que les attentats de New York avaient créé pour le Royaume-Uni un danger public, avait adopté en novembre 2001 une loi contre le terrorisme instituant, entre autres mesures, un pouvoir d'arrestation et de détention extrêmement large à l'égard d'étrangers, à l'égard d'étrangers dont le refoulement ou l'expulsion est momentanément impossible et pour lesquels donc il y a une détention de longue durée. Par rapport à la Convention des droits de l'homme, il y avait violation évidente de l'article 5 sur la liberté, à moins qu'on puisse invoquer la clause dérogatoire de l'article 15. L'affaire avait déjà été jugée une première fois par la Chambre des lords. Je vous en ai parlé la semaine dernière. La Chambre des lords, en décembre 2004, avait admis la dérogation, mais elle avait tout de même censuré la loi parce qu'elle avait dit que les mesures prises étaient disproportionnées et discriminatoires. Donc cette loi de 2001 a été abrogée et remplacée par une autre loi de 2005. Mais ça n'a pas terminé le contentieux parce que 11 étrangers, 11 personnes étrangères, qui avaient été détenues ainsi plusieurs années, sans être indemnisées, l'arrêt de la Chambre des Lords n'a pas permis de les indemniser, ont décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et de contester le principe même de la dérogation, l'idée même que des attentats commis à New York pouvaient mettre en danger le Royaume-Uni. Alors, ces requérants disaient... La menace n'est ni actuelle ni imminente, elle n'avait pas le caractère temporaire qui caractérise l'article 15, et d'ailleurs, argument supplémentaire, aucun autre pays membre du Conseil de l'Europe, Conseil de l'Europe n'a invoqué les attentats du 11 septembre pour les déroger à la Convention. Les requérants s'inspiraient aussi de l'opinion dissidente qui avait été exprimée par un lord, Lord Hoffman. Il se dissociait de la majorité. En gros, il l'avait dit en substance, il le dit beaucoup mieux que cela, mais en substance, il avait dit « je ne sais pas si nous aurions survécu à Hitler, mais il ne fait aucun doute que nous survivrons à Al-Qaïda ». Et il ajoutait que cette violence terroriste à échelle globale, aussi sérieuse soit-elle, ne menace pas nos institutions, notre gouvernement ni notre existence en tant que communauté civile. Donc il contestait l'argument de son gouvernement. Alors, la Cour des droits de l'homme ne va pas aussi loin. En gros, elle se contente de reprendre l'analyse de la Chambre des Lords. Elle constate qu'il y a disproportion entre les mesures et le but poursuivi, mais elle accepte de reconnaître qu'il y a danger au sens de l'article 15. Et alors, elle donne comme argument, d'ailleurs, la Cour a déjà jugé dans plusieurs affaires de terrorisme, Irlande contre le Royaume-Uni, par exemple, ou des affaires contre la Turquie, que le terrorisme peut représenter pendant des années un danger d'une ampleur et d'une acuité particulière pour l'intégrité du territoire, donc justifier l'application de l'article 15. Donc elle se sert des précédents. Mais c'est une analyse qui me laisse personnellement assez perplexe. D'abord parce que la Cour, qui est une Cour régionale, Cour européenne, ne respecte pas... Une observation faite au niveau mondial par le Comité des droits de l'homme de l'ONU en 2001 sur les mesures dérogatoires, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dans son observation numéro 29, précise que les mesures dérogatoires doivent avoir un caractère exceptionnel et provisoire. Alors C'est intéressant, l'arrêt de la Cour européenne cite l'observation, mais sans commentaire, et surtout sans s'estimer lié par cette observation. Et puis, autre réserve de ma part, je ne suis pas sûre que l'argument tiré des affaires précédentes soit parfaitement recevable. Parce que dans les affaires que cite la Cour, par exemple, Irlande contre le Royaume-Uni, ou les affaires contre la Turquie, il s'agissait de terrorisme interne. Une forme de terrorisme qui peut se terminer par des accords de paix. Or, le terrorisme global, à la différence du terrorisme, disons interne ou interétatique, implique, c'est ce qu'on a vu, un danger illimité dans le temps, une sorte de guerre civile mondiale dont on ne voit pas la fin, dont on ne voit pas quel événement pourrait marquer la fin. Et alors, C'est peut-être là la véritable signification de l'arrêt de la Cour européenne. Par-delà le passage de l'urgence à la permanence, quand l'urgence devient permanente, c'est une décision qui exprime aussi le passage de la répression à la prévention. C'est une décision qui exprime aussi une volonté d'anticipation. Il y a un passage dans l'arrêt qui est très explicite. Quand la Cour souligne que l'exigence d'imminence ne doit pas recevoir une interprétation étroite au point d'obliger les États à attendre qu'un désastre survienne pour prendre les mesures propres à le conjurer. C'est un argument de bon sens, en effet, mais qui peut légitimer des atteintes qui, en l'occurrence, étaient particulièrement graves aux libertés. En tout cas, c'est un raisonnement qui nous rapproche dans le cas du terrorisme, du fameux principe de précaution qui est reconnu en droit de l'environnement, traditionnellement maintenant, depuis le sommet de la Terre à Rio, dans les années 90, principe de précaution que la Cour européenne des droits de l'homme vient d'ailleurs de reconnaître elle aussi explicitement, dans un arrêt tout récent, contre la Roumanie, Tatar contre Roumanie, de janvier 2009. Alors, il y a donc non seulement l'urgence permanente, mais il y a le passage, véritable intégration du futur dans le droit positif, avec la prévention, la précaution, et dans le lointain, les générations futures. Je vais raisonner sur cet exemple de la Cour européenne, l'affaire Tatar contre Roumanie. Car dans cette affaire, la Cour va très loin. Elle va plus loin en réalité, elle est plus audacieuse que dans l'affaire A contre le Royaume-Uni. Elle impose à la Roumanie la mise en place d'une prévention efficace des atteintes à l'environnement et à la santé au nom du principe de précaution qu'elle incorpore donc au droit international des droits de l'homme. Alors, l'effet faits étaient relativement simples on peut dire dramatique en même temps, un accident écologique dû à des déversements de produits chargés en cyanure de sodium, déversement par une usine privée. Alors il y avait eu pollution en Roumanie, mais aussi en Serbie, et en Hongrie, mais les requérants en l'occurrence sont des requérants roumains. Alors comment arriver avec la Convention européenne des droits de l'homme qui ne dit pas un mot de droit de l'environnement ni de la pollution à constater une violation des droits de l'homme dans ce type d'affaires. En réalité, la Cour utilise, comme elle le fait depuis pas mal d'années maintenant, une conception extensive du droit au respect de la vie privée. Article 8 de la Convention. Et elle considère que cet article 8 permet de condamner un État pour pollution, que celle-ci soit directement causée par l'État, mais là il aurait fallu que ce soit une usine publique, ou que celle-ci résulte de l'absence d'une réglementation adéquate de l'activité du secteur privé. Donc, vous voyez comment, par le biais des droits de l'homme, on arrive à imposer indirectement, face à des incertitudes scientifiques, le terme est employé d'ailleurs explicitement par la Cour, la prévention, la prévention de risques avérés et la précaution contre des risques potentiels et la répression, bien sûr, quand les risques se sont effectivement réalisées. Mais le souci de la Cour dans cette interprétation assez large de la Convention, elle le dit très clairement, les conséquences passées, présentes et futures d'un tel accident sont d'une telle gravité qu'elles motivent la condamnation. Et la Cour affirme que les mesures de prévention pour la prise en charge des populations qui seraient soumises à des événements comparables à l'avenir est nécessaire. Donc elle impose l'adoption pour l'avenir de mesures de prévention. Ce n'est pas tellement la réparation du dommage causé que la prévention de dommages potentiels. On est bien dans la logique de précaution. Elle dit. Il faut tenir compte de la crainte due à la continuation de l'activité et à la possible reconduction dans le futur du même accident. Donc, elle se projette complètement dans le futur. Ça veut dire qu'elle a bien compris le principe de précaution comme un principe d'anticipation. Il ne s'agit pas de bloquer la recherche scientifique, mais d'intégrer le futur, d'inciter les États à développer des recherches pour mieux protéger les populations présentes et à venir, les générations présentes et à venir. Alors Cette logique de précaution, quand il s'agit de la Cour européenne des droits de l'homme, elle concerne les États, mais elle est plus large et elle, elle est également imposée par le droit national et international, par le droit communautaire aussi, aux personnes physiques et morales en cas de risque sanitaire, écologique ou biotechnologique, Le principe entraîne alors non seulement une extension de la responsabilité des États, mais une extension de la responsabilité civile, le fait générateur se situant alors au futur. Alors Évidemment, il faut éviter d'aller trop loin dans cette direction de l'intégration du futur. Il ne faut pas céder à l'illusion du risque zéro, le fameux discours sur le risque zéro que nous avons rencontré au début du cours, parce qu'on arriverait à une sorte de logique insensée conduisant vers une responsabilité illimitée. Et au bout, on rend toute action humaine impossible. Donc, il faut arriver à doser la part de futur qu'on peut intégrer dans le raisonnement juridique présent. C'est tout le problème de l'anticipation. Et sur cette question, il y a un texte de Nietzsche dans Généalogie de la morale que je trouve extrêmement intéressant parce qu'il évoque de façon prémonitoire cette nécessité d'anticiper. Il dit, pour que l'homme puisse répondre de lui-même en tant qu'avenir, répondre de lui-même en tant qu'avenir, ne doit-il pas avoir appris à séparer le nécessaire de l'accidentel, à penser le rapport causal avoir le lointain comme s'il était présent et à l'anticiper, à établir avec certitude quel est le but et quel est le moyen concevable. » C'est un texte précis, précis, mais qui ne répond pas à la question « Quel est le moyen concevable ?» C'est la question que nous avons maintenant à résoudre et elle n'est pas facile à résoudre. On pourrait trouver logique que les réponses de sécurité, celles qui préservent l'homme en tant qu'avenir, devraient varier en fonction de chaque type de danger. Car le principe de précaution ne peut sans doute pas s'appliquer de la même façon aux dangers naturels, aux dangers nés de la puissance ou de la surpuissance de l'homme, et puis aux dangers qui tiennent à la violence interhumaine, donc d'une certaine manière au libre-arbitre. À première vue, il faudrait distinguer ces catégories. Mais cette distinction elle est elle-même incertaine, peut-être impossible, car la confusion ne se limite pas aux repères dans l'espace et dans le temps. La confusion elle affecte aussi ce que Nietzsche appelle le rapport causal. Car si on prend la surpuissance des moyens technologiques associés aux dangers naturels, elle produit parfois des effets, on l'a vu pour le changement climatique, qui sont très proches des effets de la violence puisqu'on commence précisément à assimiler les réfugiés climatiques aux victimes de persécutions. Et puis, je dirais inversement, la violence, quand elle est associée à la surpuissance, pensez, s'ils deviennent plus imaginatifs, au terrorisme global dans ses formes nucléaires ou biochimiques, la violence alors associée à la surpuissance peut produire des effets illimités, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et c'est pour ça qu'on commence à entrevoir le débat qui est inévitable en droit international sur la notion de légitime défense préventive en matière de terrorisme. Alors, en conclusion, je dirais, conclusion provisoire, je dirais que si la confusion des repères dans l'espace et dans le temps explique sans doute les fluctuations entre souverainisme et universalisme, la confusion des causes et de la perception des causes, complique encore, ce qui sera l'objet de la prochaine leçon, la recherche d'un futur ordre mondial. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous dire exactement à quoi va ressembler ce futur ordre mondial, mais on peut essayer de baliser la question. Voilà, merci pour votre attention.